0: Hallo zur Nummer 21 des klick direkt aus dem klickenden und klackenden Keyboard-Labor. Ich habe mal den Kalender geschaut und es sind noch vier Episoden, dann ist das ja schon wieder rum. Letzte Folge hatte ich ja schon gesagt, dass es ein Jahresabschluss-Special geben wird. Nein, es wird man nicht verraten, was es ist. Aber ich verrate euch, wer es für euch zur Verfügung stellt. Achtung, Spannung. Candy Keys. Ist der milde Gabenbringer des Jahresend-Specials. Und in der nächsten Episode verrate ich euch dann auch, was es ist und wie ihr an das Special rankommen könnt. Bleibt also spannend. Ich gehe direkt über zu den News. Da gibt es zwei Stück, eine gute und eine schlechte. Zum einen habt ihr vielleicht gesehen, Glorious Gaming hat neue Keycaps vorgestellt. Zum einen die Celestial Fire und zum anderen die Ice Keycaps. Die Caps haben einen hübschen Farbverlauf auf der linken Seite. Was hat das Ganze nun in den News zu suchen und nicht in den Group Eyes? Nun, es gibt doch verblüffende Ähnlichkeiten der Sets zu anderen Keycap-Sets von Designern, die wohl auch mit Glorious Gaming in Kontakt standen. Nun kamen die Sets bei Glorious Gaming allerdings raus ohne die Designer. Ich muss ganz klar dazu sagen, ich kann auch nur von draußen auf die Sache draufschauen und habe nicht die nötigen Background-Informationen, um hundertprozentig sagen zu können, wie das abgelaufen ist. Aber sollte es der Fall sein, dass Glorious Gaming sich hier an den Sets von Designern bedient, ohne die mit ins Boot zu holen bzw. über die Designer hinweg zu entscheiden, ist das ein ziemlicher Assi-Move. Aber wie gesagt, ich bin nicht in die Kommunikation involviert und ihr müsst euch da selber ein Bild von machen. Die zweite News, die ist ein kleines bisschen schöner. Und zwar feiert das Keyboard Builders Digest seinen ersten Geburtstag am 20.11. Und zum Geburtstag gibt es natürlich Geschenke. Und deswegen verlost der liebe Tamasch insgesamt 26 Giveaways äh, noch bis zum 20.11. Wie ihr daran noch teilnehmen könnt, das packe ich euch auch in die Show Notes. Viel Glück dabei, auf jeden Fall. Und ich mache weiter mit den Group Buys. Diesmal gibt es ein paar mehr. Ich fange an mit dem DCS Solarize Dark. Das sind petrolfarbene Caps mit weißen Zeichen. Die Mods sind in dunkelblau mit farbigen Zeichen. Hier liegt das Basekit bei 130 Euro. Dann gibt es noch das GMK Dracula in der Version 2 mit hellgrauen Alphas mit weißen Zeichen drauf. Hier sind die Mods in dunkelgrau mit bunten Zeichen. Da ist das Basekit bei 129. Dann gibt es dann noch das SA Geoma. Das hat dunkelgraue Alphas mit hellblauen Zeichen. Die Mods sind inverted, also hellblaue Keys mit dunkelgrauen Zeichen. Die Alphas sind hier bei 58 und die Mods genauso bei 58. Ganz ganz hübsches Set. Dann gibt es noch das GMK Hooty Hoot Core. Das hat graue bis hellgraue Caps mit weißen Zeichen. Das Base Kit fängt hier bei 139 Euro an. Und wer es eher ein bisschen farbiger will, der greift zum GMK Terror. Das hat lila Caps mit grünen Zeichen, mit giftgrünen Zeichen. Und die Mods sind ein kleines bisschen dunkler, aber genauso in lila. Und das base liegt hier bei 135 Euro. Diesmal gibt es auch wieder neue Switches. Wenn auch nur zwei Stück, aber es gibt neue Switches. Die ersten wären die Gateron Mini. Das sind PCB-Mount-Switches, also mit 5 Pins. Das sind lineare Switches, sind nicht factory-looped. Top und Bottom sind Gateron Milky Tops bzw. Bottoms. Der Stem ist aus POM in Pink. Die Feder ist eine Gateron Yellow Spring. Auslösekraft hat der Switch von 50 Gramm. Preislich sind die Switches bei 5,50 Euro für 10 Stück, also relativ erschwinglich. Und der Groupbuy endet am 30.11. Und der zweite Switch ist der JWK Hallu Halo Halo. Das sind im Prinzip recolored JWK-Linear-Switches. Das Housing ist in der Version 2 von JWK, haben insgesamt 4 mm Travel. Der Stem ist wie gewohnt aus POM, das Top-Housing aus Polycarbonat, das Bottom-Housing aus Nylon. Die Feder ist eine Goldfeder mit 63,5 Gramm. Der Switch ist PCB-Mount und ist genauso wie der Gatoron Mini auch anloopt. Wer es also ein bisschen leichtgängiger braucht, muss selber luben. Das waren mal die Group Buys und Switches. News und Neuigkeiten, aber die halte ich diesmal relativ gering. Gab wenig neue Sachen. Umso mehr Zeit für das Thema, über das ich heute mal reden möchte. Und zwar das Thema Debugging. Beziehungsweise die Fehlersuche bei Keyboards. Stellt euch vor, ihr baut euer absolutes Traum-Keyboard. Ihr habt lange über die Switches nachgedacht, die ihr verbauen wollt. Hat habt euren Foam für das Case perfekt zugeschnitten. Die Parts auf die PCBs verlötet. Alles zusammengebaut und euer absolutes Traum-Keycap-Set draufgepackt. Ihr schließt das Keyboard an und nichts funktioniert. Was nun? Naja, jetzt geht's an die Fehlersuche. Oder ans Debugging, je nachdem, wie man das nennen möchte. Die Idee zu der Episode hier hatte ich äh, schon lange. Nun hat mich der Alex angeschrieben. Letzte Woche. Grund dafür war seine Ergo-Docs, die nur zur Hälfte funktioniert hat. Genauer gesagt, nur die rechte Hälfte und die linke, die war komplett tot. Deswegen habe ich mir gedacht, es passt doch nichts besser als die Episode übers Debugging. Eins vorneweg, ich weiß mit Sicherheit nicht alles und wenn ich irgendwas vergesse, meldet euch gerne bei mir. Ich lerne nämlich auch gerne dazu. Bevor es aber zum Debugging selber geht, kurz ein paar Worte zum Aufbau der Tastatur bzw. zur Funktionsweise. Wenn man die Funktionsweise nämlich einmal durchschaut hat, kann das ungemein helfen beim Debuggen bzw. finden der Fehler auf dem Keyboard. Keyboards sind ganz grob gesagt als Raster aufgebaut. Jede Taste hat quasi einen Knotenpunkt auf dem Raster. In einer der ersten Episoden hatte ich das mal glaube ansatzweise erwähnt. Am besten lässt sich das am Beispiel einer ortolinearen Tastatur sehen. Bei der ortolinearen sind die Tasten in klaren Zeilen und Spalten angeordnet. Am Switch selber sind zwei Kontakte. Wenn der Switch gedrückt wird, wird der Kontakt geschlossen und das Signal bzw. der Strom kann fließen. Nun soll aber ein Keyboard nicht nur einzelne Tasten erkennen können, sondern auch Tastenkombinationen. Und dafür dient der sogenannte N-Key-Rollover. Um den Rollover zu gewährleisten, braucht es pro Switch noch ein weiteres Bauteil, und zwar eine kleine Diode. Davon gibt es zwei verschiedene Grundarten. Das sind einmal die 1N4148-Dioden, die erlauben ein relativ einfaches Auflöten, weil sie doch große Bauteile sind. Im Vergleich zu der zweiten Variante, das sind die SMD-Dioden, da wird es ein kleines bisschen kniffliger, die auf den PCBs zu verlöten, denn die sind deutlich kleiner. Die Dioden erlauben den Stromdurchfluss prinzipiell nur in eine Richtung und warum das wichtig ist, dazu komme ich später auch noch. Nun haben wir also ein grobes Raster an Kies, an jedem Key hängt eine Diode, nun werden die Kies zum einen in der vertikalen verlötet und natürlich in der horizontalen also in den Reihen. Und hier hängen meistens auch die Dioden mit drin. Wenn die Keys verkabelt sind, wird jede Reihe und jede Spalte an den Mikrocontroller gelegt. Das heißt pro Reihe ein Pin am Mikrocontroller und pro Spalte genauso ein Pin. Die Firmware auf dem Mikrocontroller regelt dann die Zuweisung zum jeweiligen Zeichen, das an dem PC ausgegeben werden soll. So viel mal zum Grundaufbau. Selbstverständlich gibt es noch die Möglichkeit mit RGB-Beleuchtung zum Beispiel. Entweder pro Key oder als einfache Hintergrundbeleuchtung, aber ich konzentriere mich hier mal auf die Standardfunktionsweise des Keyboards, damit am Ende auch Zeichen rausfallen. Wenn es nicht gerade die totale Custom Handwire-Tastatur wird, habt ihr meist PCBs, die den Pounder-Tastatur deutlich erleichtern. Jeder, der mal eine Tastatur von Hand verkabelt hat, weiß genau, was ich meine. Wenn ihr Glück habt, ist die PCB auch schon komplett bestückt und ihr braucht nur noch die Switches reinlöten. Und das Keyboard sollte im Normalfall funktionieren. Dann gibt es aber auch PCBs, bei denen ihr etwas mehr Arbeit reinstecken müsst. Und je mehr Arbeit man selber reinstecken muss, desto mehr mögliche Fehlerquellen tun sich natürlich dann auch auf. Nun gibt es einen Schritt im Debugging, der viel nachträgliche Arbeit ersparen kann. Wenn ihr eine PCB vor euch habt, die quasi direkt einsatzbereit ist, also voll bestückt, dann am besten wenn sie nicht eh schon drauf ist, die QMK flashen und die PCB einstecken. Nun könnt ihr am Rechner entweder den Editor eurer Wahl öffnen, also Wim, oder ihr sucht euch eine der vielen Keyboard-Testseiten, möchte ich es mal nennen, im Netz und testet auf die grundlegende Funktionalität der PCB. Dazu braucht ihr vorerst noch keine Switches drauflöten. Es reicht quasi, wenn ihr die Kontakte, die für die Switches sind, mit etwas Leitbarn überbrückt, mit eine Pinzette zum Beispiel, ein Stück Kabel oder, oder ähnlichem, irgendwas, was halt leitet. Und wenn ihr die zwei Pins überbrückt, sollte am Rechner das passende Zeichen ausgegeben werden. Das simuliert nichts anderes als, als einen gedrückten Switch. Das erspart euch, sollte die Tastatur nicht funktionieren und ihr habt alles schon zusammengebaut, alles wieder auseinanderbauen zu müssen. Also vorher auf jeden Fall PCBs testen, das erspart jede Menge Zeit und auch jede Menge Nerven. Also wenn die PCB funktioniert und alle Keys erkannt werden, kann die PCB ins Case und es sollte keine weiteren Probleme geben. Das war noch der relativ einfache Part. Und wenn alles reibungslos funktioniert hat, dann umso besser. Was nun aber, wenn einzelne Tasten nicht funktionieren oder gar die komplette PCB tot ist? Klar, entweder direkt an den Verkäufer wenden und Ersatz fordern, ist bei manchen Boards, die nicht wenig Geld kosten, bestimmt auch der bessere Weg? Denkt immer dran, bei sämtlichen Modifikationen, die ihr vornehmt, geht euch eine eventuell vorhandene Garantie flöten. Also gebt nicht mir die Schuld, wenn die irgendwann weg ist. Ein ganz gutes Beispiel hatte ich neulich hier. Auf Ebay tauchen ab und zu Keyboards auf, die günstig und als defekt verkauft werden. Zum einen bieten die eine Menge Bastelspaß. Und selbst wenn es nicht funktioniert, hat man immer noch ein relativ günstiges Ersatzteillager bekommen. Ich hatte vor einiger Zeit eine 60% auf Ebay ergattert, bei der laut Verkäufer die Taste Q nicht funktioniert. Der Rest aber wohl anscheinend wunderbar. Na gut, dann her damit. Und nun lag das Keyboard irgendwann vor mir. Was macht man als erstes? Richtig, einfach anschließen an den Rechner und schauen, ob alles funktioniert, wie beschrieben. Der Schritt ist quasi gleichzusetzen mit dem ersten Test der PCB von neu gekauften Keyboards. Also, Wim auf, Taste für Taste durchgegangen. Nun, es war nicht nur Q ohne Funktion, sondern das ganze Cluster aus QW, Ausrufezeichen, Anführungszeichen und Tab. Schöner Mist. Da der Rest der Tastatur aber einwandfrei funktioniert hat und das Board zu dem Zeitpunkt nicht QMK-kompatibel war, kann ich eine Fehlkonfiguration der Firmware auf jeden Fall ausschließen, da ich davon ausgehen kann, dass der Vorbesitzer, glaube ich, eher weniger an der Firma rumgeschraubt hat. Also weiter zum nächsten Schritt. Aufschrauben. Die meisten Plate-Based Keyboards sind so aufgebaut, dass ihr erst die Caps runter macht und dann die Plate lose schrauben könnt und Plate und PCB einfach rausheben könnt. Dann ein kleines bisschen aufpassen, weil die PCBs meistens ein kleines bisschen ich würde mal sagen, reingedreht sind in das Case, damit natürlich der Anschluss für das Kabel auch gut aus dem Case rausschaut und erreichbar ist. Deswegen nicht so grob dran ziehen, nicht dass ihr irgendwas beschädigt. Das erste was dann passiert ist die Sichtprüfung. Ich bleibe vorerst bei äh, Keyboards, die nur eine PCB haben. Split-Keyboards kommen später aber auch noch dran. Als allererstes suche ich die Switches, die nicht funktionieren. Das war in dem Fall relativ einfach da sich die Keys oben links befanden, beziehungsweise oben rechts, wenn man die PCB natürlich umdreht. Ansonsten, wenn die Keys irgendwo in der Mitte des Keyboards sind, empfiehlt es sich natürlich durchzuzählen. Nicht, dass man da einem Key rummacht, der eigentlich funktioniert, obwohl man gedacht hat, der ist komplett ohne Funktion. Nun, der Vorbesitzer scheint bereits äh, in Anführungszeichen probiert zu haben, den Switch auszulöten. Aber es sah eher aus, als hätte der mit einem Lötkolben drauf eingestochen. Ganz furchtbar. Die Bilder erspare ich euch lieber. Da der Vorbesitzer schon über das nicht funktionierende Q geschrieben hatte, gehe ich davon aus, dass, dass der Switch eher defekt war. Also nehmen wir das wunderbarste Werkzeug von allen: das Multimeter. Ich kann eigentlich nur empfehlen, immer eins da zu haben, wenn es um Keyboards geht. Und ich muss auch sagen, vorausgesetzt ihr braucht das echt nur für die Keyboards, dass es nichts Teures sein muss. Im Normalfall wird hier nur die Leitfähigkeit und maximal noch Dioden gemessen. Und das kann nahezu also jedes Multimeter. Wer also noch keins hat, besorgt euch eins. Und was ihr dafür ausgeben wollt, das liegt dann ganz bei euch. So, den Switch testen. Das Multimeter wird auf Durchgangsprüfung gestellt. Das ist meistens ein Symbol relativ ähnlich dem WLAN-Symbol. Das sieht aus wie, wie der kleine Fächer. Und manchmal auf der gleichen Schalterstellung wie die Widerstandsmessung. Danach einfach beide Messspitzen an den Schalter halten. Oder genauer gesagt, die schwarze Messspitze an den einen Pin des Switches und die rote Messspitze an den anderen Pin. Dann den Switch drücken. Und beim Druck auf den Switch sollte euer Multimeter einen kleinen Ton von sich geben. Zumindest wenn der Switch funktioniert. In dem Fall gab es keinen Ton. Also Switch kaputt. Prinzipiell wäre der nächste Schritt gewesen, Switch auslöten, neuen Switch reinlöten, testen. Nun war das aber leider nicht der einzige Switch ohne Funktion. Wie ich gesagt habe, waren da noch andere Switches genauso ohne Funktion und die habe ich auch gleich durchgemessen. Und da habe ich festgestellt, dass die Switches funktionieren. Die waren intakt, das heißt der Fehler lag da, nicht bei den Switches. Nun hat der Werte-Vorbesitzer, wie gesagt, ganz schön auf der PCB gewütet und bei dem, was er da gemacht hat, was auch immer das war, äh, hat er diverse Leiterbahnen beschädigt. Dementsprechend gab es dort natürlich keinen Signalfluss mehr und die genannten Tasten konnten, konnten einfach nicht funktionieren. Wenn es so aussieht, könnt ihr die defekten Leiterbahnen natürlich überbrücken, aber es sollte natürlich auch immer die Frage im Raum stehen, wie viel Zeit wollt ihr in das Projekt stecken und ob das Ganze natürlich auch noch im Verhältnis steht, in dem Fall hätte es sich definitiv nicht mehr gelohnt. Die PCB ist rausgeflogen bei mir und nun kommt da ein neuer Mikrocontroller rein und die Switches werden von Hand verkabelt. Allerdings wird die auch nur Hand verkabelt, wenn ich keine PCB für eine 60% finde, die den USB-Anschluss in der Mitte hat. Wer da vielleicht eine kennt, für Tipps bin ich da dankbar. Das erspart mir eine Menge Hand Handverkabelung. Wer also eine kennt, dann her mit dem Tipp. Kleiner Fun-Fact am Rande: Das ist auch das Board, was man auf dem neuen CCH-Cover sieht. Was aber, wenn die PCB nicht so hart bearbeitet worden wäre, sondern top aussieht und die Switches selber nicht defekt sind? Dann geht die Fehlersuche natürlich weiter. Wenn das Multimeter eh gerade bereit liegt, können auch gleich die Leiterbahnen durchgemessen werden. Bei den meisten Custom-Boards habt ihr sogar die Möglichkeit, euch die Cut-Files für die PCBs anzuschauen. Das kann ungemein helfen, den Strom- und Signalfluss von eurem Keyboard nachzuvollziehen. Manchmal gibt es die PCB-Files aber nicht und selbst da kann es helfen, sich die PCBs anzuschauen und eventuell das Raster nachzubilden. So ging es mir zumindest bei der Highscreen 8100-Tastatur, die ich hier noch rumliegen habe. Die hat ein Layout, was nicht ganz so 0815 Standard ist und es macht es deutlich verständlicher, wenn man den Schaltplan da hat. Wenn der Schaltplan verfügbar ist, hilft es, sich anzuschauen, ob das Board eine einfache Matrix benutzt oder irgendwelche, ich sag mal, Faxen macht. Dazu später noch was. Sagen wir, die PCB hat eine einfache Matrix und keine Besonderheiten, die beachtet werden müssen. Und natürlich wollen wir auch so wenig Arbeit wie möglich damit. Da die Switches funktionieren, messen wir als nächstes die Dioden durch. Ob hier alles so funktioniert, wie es soll, das verrät uns wieder unser wunderbares Multimeter. Bevor es jetzt aber ans Messen der Dioden geht, kurz was zur Funktionsweise der Dioden. Was genau macht denn eine Diode überhaupt? Wie ich das vorhin schon erwähnt hatte, garantiert die Diode, dass mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden können. Und prinzipiell ist eine Diode nichts anderes als ein Fahrradventil, also ein elektronisches Bauteil, das Strom nur in eine Richtung fließen lässt. Bei einem Ventil, einem Fahrradreifen, kann die Luft nur in eine Richtung durchs Ventil strömen. Ob das Ventil die Luft passieren lässt oder geschlossen ist, hängt davon ab, auf welcher Seite der Druck höher ist. Wenn man eine Luftpumpe an einem Fahrradventil ansetzt und eine höhere Luftdruck erzeugt, als im Inneren des Reifens vorhanden ist, strömt die Luft über das Ventil in den Reifen. Dabei wird die Ventilkugel, also dieses kleine Kügelchen, was verhindert, dass die Luft aus dem Reifen wieder rausströmt, von der einströmenden Luft nach unten gedrückt. Und ist der Reifen voll aufgepumpt, herrscht im Reifen ein höherer Luftdruck als außen. Die Ventilkugel wird nach oben gedrückt und schließt quasi das Luftventil wieder ab. Eine Diode funktioniert exakt nach dem gleichen Prinzip, nur dass sie Strom statt Luft leitet. Die Dioden haben zwei Anschlüsse, einmal die Anode und einmal die Kathode. Abgekürzt mit A für Anode und das K für die Kathode, kann man sich ganz gut merken. Ist die von außen angelegte Spannung an der Anode um mindestens 0,7 Volt höher als an der Kathode, dann leidet die Diode. Das bedeutet, die Diode lässt den Strom von der Anode zur Kathode fließen und diese Stromrichtung wird auch als Durchlassrichtung bezeichnet. Ist die Sperrung an der Anode geringer als 0,7 Volt, sperrt die Diode den Stromfluss. Wenn die Spannung umgepolt wird und an der Kathode das höhere Spannungspotenzial anliegt, sperrt die Diode genauso. Die Sperrrichtung verläuft demzufolge entgegen der Durchlassrichtung, also von der Kathode zur Anode. Wie hoch die jeweiligen Werte für den Durchlassstrom und die Sperrspannung sein dürfen, ist vom Diodentyp bzw. auch vom Hersteller natürlich abhängig. Und wenn ihr nun also einen Schaltplan des Boards vor euch habt, könnt ihr die Einbaurichtung der Dioden genau erkennen. Die erkennt ihr am Schaltsymbol der Diode. Das ist im Prinzip aufgebaut wie jedes andere Schaltsymbol auch. Es gibt rechts und links jeweils zwei Linien, die in das Bauteil rein und wieder rausführen. Das sind zum einen die Anode und Kathode natürlich. Und nehmen wir mal an, dass die Kathode links ist. Dann folgt auf die Kathode ein vertikaler Strich, gefolgt von einem Dreieck, das mit der Spitze nach links zur Kathode zeigt. Und rechts auf dem Dreieck geht die Anode raus. Das symbolisiert auch die Durchlassrichtung. Wenn wir uns das Dreieck als kleinen Pfeil vorstellen... Und der Strom fließt also von Anode zu Kathode. Auf dem Bauteil selber ist ein kleiner schwarzer Strich und der zeigt die Seite der Kathode an. Also da auf jeden Fall immer aufpassen, wie rum die eingebaut werden. Zum Messen der Diode nehmen wir also wieder unser wunderbares Multimeter. Und die meisten sollten einen Diodenprüfmodus haben. Der wird durch das Symbol gekennzeichnet, das ich euch gerade so wunderbar blühend beschrieben habe. Und was ich vorhin auch schon kurz beschrieben oder erwähnt hatte, ist, dass euer Multimeter eine schwarze und eine rote Prüfspitze hat. Das wird jetzt wichtig, denn die schwarze Prüfspitze kommt an die Kathode und die rote an die Anode. Bei Dioden, die intakt sind, zeigt das Multimeter nun Werte. Bei Dioden, die auf Silikon basieren, sind das 0,5 bis 0,8 Volt. Und bei Dioden, die auf Germanium basieren, sind das 0,2 bis 0,3 Volt. Wenn ihr die Werte habt, leitet die Diode zumindest in diese Richtung richtig. Das wäre schon mal ganz gut. Und nun tauschen wir einfach die Messspitzen, das heißt schwarz an Anode und das Rot kommt an die Kathode. Bei einer intakten Diode bekommt ihr hier keinen Messwert, beziehungsweise ein OL auf dem Display, weil natürlich die Diode nur in eine Richtung leitet. Sind die Dioden allerdings irgendwie defekt, ganz zu zwei Effekten kommen. Es gibt die sogenannten offenen Dioden. Hier wird in beide Messrichtungen OL auf dem Display erscheinen. Heißt, die Diode lässt gar nichts mehr durch. Und dann gibt es noch die kurzgeschlossene Diode. Und bei der könnt ihr einen Spannungsabfall von 0,4 Volt messen, egal in welche Richtung ihr messt. Wenn die Diodenmessung, nun also defekte Dioden aufdecken, dann natürlich die defekten auslöten und einfach neue wieder reinlöten. Und wie gesagt, Einbaurichtung beachten ist nämlich ganz wichtig, da die Dioden nur in eine Richtung leiten. Es gibt auch den seltenen Fall, in dem ihr euch das Messen sparen könnt, nämlich wenn die Diode sichtbar beschädigt ist. Nun, Switches sind okay, Dioden sind okay, Keyboard funktioniert weiterhin nicht richtig. Mist. Jetzt kommt der Punkt, an dem man sich Zeit nehmen muss. Jetzt geht's an prüfen. Im Grund ist das relativ simpel. Aber durch die Menge der Leiterbahn ist das relativ zeitintensiv. Ich mache mir für solche Fälle entweder einen Ausdruck des Schaltplans oder eine Skizze davon, um von Hand abstreichen zu können, welche Bahn ich bereits getestet habe. Geht natürlich auch ohne, aber dazu wäre ich zu chaotisch, deswegen braucht das, um da abkreuzen zu können. Also wird das Multimeter wieder auf Durchgangsprüfung gestellt. Nun geht man Bahn für Bahn durch und schaut, ob die Leitung gewährleistet ist, beziehungsweise ob der Strom durchfließt. Als Beispiel nehme ich hier mal eine Leiterbahn, die zwei Pole zwischen Switches verbindet. Dazu kommt eine Messspitze an den Pin des Switches Nummer 1 und die zweite Messspitze an den gleichen Pin von Switch Nummer 2. Deswegen ist es immer ganz interessant vorher zu wissen, wie das Raster des Keyboards verläuft, denn daran seht ihr auch eure Leiterbahn und könnt da durchmessen. Und wenn Strom fließt, piept natürlich euer Multimeter wieder. Sollte irgendwo auf der Leiterbahn kein Fluss stattfinden können und der Piep vom Multimeter fehlt, dann ist das höchstwahrscheinlich eure Fehlerquelle. Hier müsst ihr wieder abschätzen, ob sich der Aufwand der Reparatur lohnt. Die meisten PCBs sind mit einer extra Schicht überzogen, damit die Leiterbahnen nicht freiliegen. Das Überbrücken der Unterbrechung ist also nicht ganz einfach zu fixen. Feines Schleifpapier hilft hier. Äh, ihr könnt vorsichtig die oberste Schicht abschleifen bis die Leiterbahn sichtbar wird und ihr das Überbrückungskabel auflöten könnt. Wenn ihr euch dafür entscheidet, dann seid allerdings wirklich vorsichtig, dass keine anderen Bahnen oder Bauteile beschädigt werden. Und auch beim Löten der Überbrückung muss natürlich darauf geachtet werden, dass der Lötsinn keinen Kurzschluss zu anderen Bauteilen erzeugt oder anderen Leiterbahnen. Also eine ziemlich ziemlich frickelige Angelegenheit. Wenn das Ganze natürlich eine Leiterbahn zwischen zwei Switches bzw. zwischen den Pins von zwei Switches betrifft, kann man sich das Freischleifen natürlich sparen und überbrückt einfach direkt von Switch-Pin zu Switch-Pin. So, Switches sind geprüft, die Dioden funktionieren, der Durchgang der Leiterbahn, den haben wir auch überbrückt und es funktioniert immer noch nicht. Ja, es gibt noch mehr Möglichkeiten für Fehlerquellen. Wenn ihr keine gekaufte, fertig bestückte PCB habt, sondern die Bauteile selber verlötet habt, ist die Lötstelle noch eine mögliche Fehlerquelle. Das Problem hatte ich auch bei der QEZ, die mit Jackie beschert hat. Alles fertig gelötet, getestet und einzelne Keys haben nicht funktioniert. Da ich bei der QEZ allerdings nur die Switches auflöten musste, bin ich stark davon ausgegangen, dass ich irgendwo beim Switchlöten einen kleinen Fehler hatte. Es war dementsprechend relativ einfach, da den Fehler zu finden. Prinzipiell muss man sagen, löten ist keine geheime Wissenschaft. Löten ist einfacher als gedacht und glaubt mir, wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Es gibt aber trotzdem ein paar Details, die beachtet werden sollten beim Löten. Zum einen, das Lot oder Lötzinn sollte immer nur dort sitzen, wo es hingehört. Deswegen eher weniger als mehr Lot nehmen. Wenn das Lot andere Leiter berührt, gibt es einen Kurzschluss und das Keyboard funktioniert nicht. Oder nur eingeschränkt. Außerdem gibt es noch die kalten Lötstellen. Diese leiten genauso wenig. Kalte Lötstellen sind meist matt und sollten einfach, einfach nochmal erhitzt werden und komplett neu verlötet. Die Löcher in der PCB für das jeweilige Bauteil sollten auch komplett gefüllt sein mit dem, mit dem Lot, damit die Stabilität der Lötstelle auch wirklich gewährleistet ist. Und beim Löten sollten allgemein gesagt folgende Punkte auf jeden Fall berücksichtigt werden. Die Temperatur vom Lötkolben sollte nicht zu so niedrig sein, damit das Lötzinn auch durchgehend flüssig wird. Die Temperatur sollte allerdings auch nicht zu hoch sein. Wenn die Temperatur zu hoch eingestellt ist am Lötkolben, kann es sein, dass die Bauteile, die verbaut werden sollen, Schaden nehmen oder euch bei manchen Switches einfach Teile wegschmelzen. Habe ich auch schon gesehen. Beim Löten selber sollte mit dem Lötkolben niemals Druck ausgeübt werden auf die Lötstelle, sonst entsteht eventuell Spannung in den Bauteilen, die dann später zu Beschädigung führen können. Aufpassen, dass das Lötzinn natürlich sauber ist. Wenn Lötzinn daneben geht. Am besten nicht wiederverwenden, sondern Neues nehmen. Dann sollte die Lötspitze natürlich auch immer sauber sein, um Verunreinigung allgemein zu vermeiden. Nach dem Löten die Spitze natürlich direkt wieder säubern, damit sich gar nicht erst Schmutz auf dem Lötkolben selber ablagert. Und zu guter Letzt, der Arbeitsplatz sollte natürlich auch einigermaßen staubfrei sein, dass da nicht irgendwelche Partikel in eure Lötstellen mit reinkommen. Wenn also auf der PCB kalte Lötstellen oder ungewöhnlich verkohlte Lötstellen zu sehen sind, sollten die auf jeden Fall mal näher betrachtet, wenn nicht sogar komplett ausgetauscht werden. Entlöten geht ähnlich simpel wie das Löten selber. Die defekte Lötstelle wird erhitzt, bis das Lötzinn wieder komplett flüssig ist und dann direkt mit entweder der Lötpumpe abgesaugt. Lötpumpen kriegt ihr im Elektronikfachhandel eures Vertrauens. Sehr praktisch die Dinger oder mit einer Entlötlitze, das ist ein kleines Kupfergeflecht, das erhitzt wird und das ebenfalls erhitzte Lötzinn einfach in sich aufnimmt, auch ziemlich praktisch die Dinger. Und dann sind die Bauteile wieder lose und können entweder ausgetauscht werden oder halt komplett neu verlötet. Also wieder das alte Spiel. Switches sind geprüft, die Dioden funktionieren, der Durchgang der Leiterbahn ist gut. Defekte Lötstellen sind auch repariert, aber immer noch keine Funktion. Ich kann sagen, zumindest werden die Fehlerquellen jetzt ein kleines bisschen weniger. Bevor jetzt der nächste Schritt kommt, auf jeden Fall testen, ob das Keyboard eventuell an einem anderen USB-Port am Rechner funktioniert oder mit einem anderen Kabel. Das ist eigentlich der allererste Schritt, aber aus dramaturgischen Gründen habe ich den erst jetzt hier eingebaut. Aber sollte man natürlich auf jeden Fall testen. Wenn also Kabel und USB-Port am Rechner funktionieren, super. Und wenn nicht, dann heißt es weiter graben. Die nächste Quelle für... Dysfunktionalität eures Keyboards könnte zum Beispiel der Microcontroller sein. Wie ihr einen Microcontroller debuggen könnt, das weiß ich nicht. Beim Keyboard reichen drei einfache Indikatoren. Leuchtet die LED am Mikrocontroller beim Einstecken und der Mikrocontroller wird vom PC erkannt, dann würde ich einfach sagen, der ist in Ordnung. Und wenn die LED nicht leuchtet beim Einstecken, dann ist er kaputt und muss ausgetauscht werden. Der zweite Indikator zeigt sich beim Flashen vom Microcontroller, wenn die Firmware ohne Probleme drauf geflasht werden kann, sollte der Mikrocontroller auch funktionieren. Wenn es beim Flashen allerdings zu Problemen kommt, dann liegt das entweder an der verwendeten Config oder an der fehlerhaften Firmware-File. Und je nachdem welchen Mikrocontroller ihr benutzt, muss der natürlich auch beim Flashen beachtet werden. Also ob ihr einen Atmega 16U2 oder Atmega 32U4 benutzt, macht einen kleinen Unterschied aus. Für Fehlerquelle Nummer 3 kann der Schaltplan weiterhelfen. Das Microcontroller-Board leitet alle Pins des Microcontrollers, also des kleinen Prozessorchips, nach außen zu den einzelnen Pins. Das sind auch die Pins, an die die Reihen und Spalten des Keyboards bzw. der Keyboard-Matrix gelötet werden. Und im Schaltplan ist vermerkt, welche Zeile und welche Spalte an welchen Pin muss. Im Falle von PCBs sollte das eigentlich kein Problem sein. Sollten auf der PCB trotzdem Pins nicht richtig verlegt sein, ist es ein Wirklich grundsätzliches Problem der PCB. Bei den Handwired Boards kann es dann aber doch sein, dass aus Versehen eine Reihe oder eine Spalte zum falschen Pin gelegt wurde. Also auch eine mögliche Fehlerquelle. Was da wirklich gut weiterhelfen kann, ist das kleine Tool namens kbfirmware.com. Das ist ein wunderbar feines kleines Online-Tool. Und das hilft dabei, erstens für das Layout die perfekte Matrix zu finden und zweitens, die Reihen und Spalten auf die richtigen Pins zu legen. Also gerade bei Handwired keyboards ist das ziemlich zeitsparend und hilft ungemein weiter. Und am Ende fällt sogar noch die passende Firmware aus dem ganzen Tool raus. Also klein und fein ist vielleicht die falsche Bezeichnung für das Tool. Ihr könnt damit auch Layer- und Key-Layouts konfigurieren. Also ziemlich, ziemlich cool. Die Firmware also einfach auf den Mikrocontroller packen und dann sollte das auch funktionieren. Vorausgesetzt natürlich alles richtig verkabelt. Also nochmal von vorn, Switches, check, Dioden, check, Durchgang der Leiterbahn, check, reparierte Lötstellen, check, der Mikrocontroller, check, Funktion, nope. Wenn ihr jetzt noch keine funktionierende Tastatur habt, dann weiß ich leider auch nicht weiter. Zumindest bei regulären, nennen wir sie Einbrett-Tastaturen, also bei Nicht-Split-Keyboards. Denn bei den Split-Keyboards gibt es nämlich noch ein paar Spezialitäten, würde ich es mal nennen. Und wie ich vorhin erwähnt hatte, hat mir der Alex geschrieben mit dem Problem, die er mit der Ergodox hatte. Das Problem war folgendes. Die rechte Seite funktioniert und die linke Seite ist komplett tot. Also kurz zur Ergodox. Das ist eine Split mit zwei Seiten, die im Standard mit einem TRS-Kabel verbunden werden. Also einem Kabel, das einem Kopfhörer-Klinkeanschluss gleicht. Und bei Custom-Split-Keyboards gilt immer, die sind nicht hotswappable, also nicht von den Switches her, sondern von der Verkabelung. Also prinzipiell immer erst die beiden Seiten verbinden und das dann an den Rechner geben mit dem Keyboard. Sonst kann man sich da wirklich eine komplette Seite schrotten. Und was ich gehört habe, ist, dass die TRRS-Buchsen und Kabel wohl relativ anfällig für Fehler sind. Also am besten auch da immer mal Ersatz im Haus haben. Und nun sind bei der Ergodox aber auch noch andere Besonderheiten gegeben. Auf der Ergodox ist das Mikrocontrollerboard horizontal angeordnet. Wenn man dementsprechend einen Case um seine Ergodox haben will, muss der Anschluss zum Rechner noch per, nennen wir es adapter lösung nach oben rausgeführt werden. Das ist Geschmackssache, aber gut. Bei der Korn beispielsweise werden die 5 Volt vom Mikrocontroller direkt per TRS an die andere Hälfte durchgeleitet, so dass die Korn direkt am Mikrocontroller angeschlossen werden kann und auch funktioniert. Nicht so bei der Ergodox. Die Ergodox greift die 5 Volt an dem Adapterstück ab und gibt sie dann weiter an die linke und die rechte Seite. Das heißt, wenn die rechte Seite der Ergodox direkt am Mikrocontroller angeschlossen wird, bekommt links kein Strom und funktioniert nicht. Ohne Erfahrung oder die Schaltpläne sehr, sehr schwer zu erkennen. Der Impuls, der kam vom Flies, also hier vollste Verneigung vom Meister himself, war zwar in dem Fall nicht die Lösung, aber ich habe was dazugelernt. Was hatten wir noch probiert bei der ErgoDox? Es waren zwei Tage Support-Marathon. Und das ist remote natürlich auch nicht immer, nicht immer das Einfachste. Bei der ErgoDox können einzelne kleine Kontakte gebridged werden. Die haben wir auch gebridged, hat aber nichts gebracht. Wir haben den 5 Volt vom Teensi direkt an die 5 Volt der USB-Buchse gelegt. Also so, dass prinzipiell dieses kleine Adapterstück wegfällt und die ErgoDox direkt am Teensi angeschlossen werden kann. War nicht der Fehler. Der war ein anderer. Und zwar eine winzig kleine Bridge, die falsch gelötet war. Also auch beim Zusammenbau eurer Tastatur, wie immer, höchste Konzentration. Nun gibt es aber auch den Fall, dass ihr euer Keyboard fertig habt und es funktioniert, soll, soll schon mal vorkommen. Ihr steckt euer Keyboard also in den Rechner, öffnet wieder Wim und merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Das kann zum einen daran liegen, dass ihr sonst nie Vim benutzt und erst in den Insert-Mode wechseln müsst. oder? Es liegt am Keyboard. Bei ersterem solltet ihr an euren Wim-Skills feilen. Und bei zweiterem lohnt es sich als allererstes mal, eine der Standard-Keyboard-Test-Websites zu besuchen. Die gibt es auch wie Santa mehr. Es gibt zum Beispiel keyboard-test.space oder im Retro-Look gibt es dann auch noch keyboardtester.com oder etwas moderner auf standec.io. S-T-E-N-D-E-C.io. Aber das packe ich euch ja auch in die Show Notes, die Links. Das sind im Normalfall ziemlich ziemlich einfache Website-Interfaces, die auf den Tastendruck reagieren und die gedrückte Taste anzeigen. Geht aber auch etwas anders mit dem Keyboard-Layout-Manual-Test. Der lässt euch das Ganze der Reihe nach jede Taste drücken und gibt eventuelle Fehler aus. So könnt ihr schon mal sicher gehen, dass die gedrückten Tasten wenigstens die richtigen Signale an den Rechner schicken. Wenn das nicht der Fall ist und als kleines Beispiel seltsamerweise Zahlen statt Buchstaben erscheinen, und ihr kein Custom Keyboard vor euch habt, könnte es sein, dass ihr einfach im falschen Layer seid. Schaut euch im Internet nach den Tastenkombinationen für eure Boards um und wechselt einfach in den normalen Layer. Das sind die Sachen, die noch, die noch recht einfach zu beheben sind. Anders sieht es aus, wenn doch ein Custom Board vor euch liegt und unerwartete Zeichen ausgibt. Wenn auf dem Keyboard die QMK läuft, ist das meistens kein Problem, denn dank QMK kann direkt auf dem Keyboard debugged werden. Einzige Voraussetzungen sind die folgenden. In die rules.mk muss ein Eintrag rein. Und zwar der console-enable ist gleich yes. Der, wie der Befehl schon sagt, ermöglicht die Konsole. In der Keymap muss noch ein kleines bisschen Code rein. Das ist void keyboard post init user. Und da dann als Variablen debug enable true und die debug matrix true. Da verlinke ich euch aber auf jeden Fall noch den Eintrag in der Dokumentation zur QMK. Und zu guter Letzt muss im Layout selber noch der Debug-Keycode benutzt werden. Der ist unter den Quantum-Keycodes zu finden und wird ganz einfach definiert per Debug. Wer hätte es gedacht? Wer die QMK-Toolbox benutzt, der hat direkt in der Toolbox die Möglichkeit, Debug-Messages auszugeben und zu schauen, ob alles so läuft, wie es soll. Leider gibt es die Toolbox allerdings nur für Mac und Windows. Ich habe hier weder einen Mac noch einen Windows-Rechner stehen. Von daher habe ich keine Ahnung, wie das mit der QMK-Toolbox läuft. Wer mit Linux unterwegs ist, kann ein kleines Tool namens HID Listen benutzen. Das Tool läuft im Terminal und damit kann geschaut werden, ob alle Switches im Raster auch den richtigen Output liefern und auch das Schalten der Switches wirklich funktioniert. Wenn beispielsweise eine Seite des Split tot ist, hilft das allerdings auch nicht weiter. Hier muss dann wieder geschaut werden, ob alle Bauteile richtig verbaut sind und keine fehlerhaften Lötstellen und so weiter da sind. Was auf Reddit regelmäßig auftaucht, sind auch Sachen wie klappernde Leertasten oder Keys, die nach dem Druck nicht mehr hochkommen. Das sind zum Glück noch die einfacheren Probleme unter der Leertaste. Natürlich auch unter anderen Tasten sind Stabilizer. Die regeln quasi den Druckausgleich. Das heißt so viel wie egal, wo auf der Leertaste man drückt, sie geht immer gleichmäßig runter. Nun gibt es Stabilizer, die gelinde gesagt Mist sind. Meist in günstigen Keyboards verbaut. Und ich glaube, jeder hat die schon mal gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es dafür wirklich einen Namen gibt. Für die Dinger, ich nenne die mal Inlets. Das sind kleine Plastikteile mit einem Schlitz. Die Inlets kommen in die Keycaps und die Stabilizer Bar kommt in den kleinen Schlitz des Inlets. Die sind erstens furchtbar zu montieren und unfassbar anfällig. Sobald der kleine Steg an dem Inlet bricht, und das passiert sehr schnell, hängt die Leertaste und fängt echt an zu klappern. Hier muss dann einfach das Inlet getauscht werden und der Stabilizer funktioniert wieder. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann lasst die Finger von den Dingern. Besser sind natürlich Blade oder noch besser PCB-Mounted Stabilizer. Die sind deutlich stabiler und haben in sich weniger Spiel- und Klapperei. Und der Vorteil ist, die können sogar geloopt werden. Es kann natürlich auch hier mal vorkommen, dass ein Stück am stabilizer Stem bricht, aber das kommt eher, eher selten vor. Der Nachteil ist, dass in dem Fall die Reparatur deutlich aufwendiger ausfällt, weil die Stabilizer natürlich ganz anders im Keyboard integriert sind. Ist der Stabilizer also defekt, klappert die Taste oder sie hängt, was so viel heißt, dass wenn sie gedrückt wird, einfach nicht mehr hochkommt. Der Effekt kann aber auch andere Ursachen haben. Wer beim Looping von Switches nicht sorgsam vorgeht, kann versehentlich zu viel Loop im Bereich der Feder haben und den Switch blockieren. Also auch hier gilt, weniger ist mehr. Was auch eher selten vorkommt, ist folgender Fehler. Ihr sitzt am Keyboard und plötzlich steigt Rauch auf und euer Keyboard fängt Feuer. In dem Fall löschen, wegwerfen und sucht euch ein anderes Hobby. Spaß beiseite. Bleibt in dem Hobby und hört weiter meinen Podcast. Es gibt also wirklich eine Menge Punkte, die man prüfen kann und auch mit relativ wenig Aufwand, wenn ihr den zeitlichen Aufwand wegrechnet, reparieren kann. Es lohnt sich also, sein Keyboard mal näher anzuschauen. Denn meistens kann es auch echt repariert werden, wenn es irgendwo einen Schaden gibt. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Und wenn ihr was auf dem Herzen habt, dann schreibt mir natürlich gerne, wie und wo, das findet ihr alles auf klicklackhack.de. Ich kann nur sagen, vielen Dank. Und natürlich viel Spaß mit dem kleinen Stück Musik, was jetzt noch kommt. Das kommt diesmal von Captive Portal und nennt sich me ass. Geht mal in eine klein wenig andere Richtung, aber ich finde es trotzdem ziemlich cool. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.